0: La cantora feliz. Oye, si no hubieses... Si no te dedicaras a lo que te dedicas... Si no hubieses a, nacido... Si no hubieses a, nacido, serías o sea, más si feliz. Si hubieses sido el feto ingeniero y hubieses sido abortada. este, ¿Qué hubieses sido? Si pudieras empezar otra vez así. Ping, 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 borros. Ese es mi sonido de borrar, obviamente.
1: Ping, 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 y Pilit. reset. Control Z.
0: hubieses
1: hecho algo Z. diferente? De tu carrera profesional, Ay, no de la vida no. entera.
0: No, ya te ibas bueno, a hablar. Todo. Sino,
1: o sea, si me, si me das a escoger volver a nacer,
0: <risa> me voy a enredar
1: el, el, el cordón umbilical. <risa> Dramática. No, ¿qué hubiera cambiado? Eh, es que no sé... Me voy a pasar del dramatismo al romanticismo porque siento okay. que todas las experiencias sabía, se construyen.
0: sabía, sabía <risa> que venía esa respuesta con calles, no el
1: chismecito. Todo lo agradezco porque gracias a eso soy la persona que soy en este momento. ¿Y tú cambiarías algo? Y estás ah. haciendo este podcast Si
0: cambiaras algo este podcast, o sea, en una línea paralela del mm. tiempo?
1: No puedes no mover nada, porque ya
0: no existe Corriendo con Tijeras. Así que, bienvenidas a Corriendo con Tijeras.
1: Un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Ale Gareda. Y yo, Cayetana Pérez. Y hoy, amigues, tenemos... Ahora les traemos la data, pero la data profesional. No la que yo les traigo de la internet, que del Wikipedia, no, 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 no. que me lo inventé... O sea,
0: yo siento que este es un crossover muy, muy ambicioso, ¿sabes? Es como que cuando Britney, Cristina y Madonna se besaron en el escenario.
1: <risa> pero de podcast. <risa> uh -huh. ¿Quién la aprecias? te doy tú, honores, tú, tú. Yo pido el redoble
0: de tijeretazos
1: para... Ah, bueno, exacto. Para Alita de Mandarax, que quiero hacer un paréntesis porque soy súper fan de Mandarax, quiero que sepas, Alita, que las he seguido. Ay, ¿qué tal? Ha sido ya declarándome sí, sí, sí. El Fandom, yo, date, la verdad, date. <risa> quiero confesar que toda la data que les doy la saco de Mandarax. <risa> Exacto.
0: <risa> Básicamente como que les copiamos o sea la tarea. Que si
1: les... Exacto, Mandala, si, le, sí si me quieren, le si me quieren este regañar de algo, ah, no, ahí se las paso. Entonces, ay, Alita, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí a tu casa corriendo con tijeras.
2: Ay, no, encantada. Muchas gracias. Y además, en muy alta estima de que ya nos igualaron a Cristina, Madonna y Britney. ¿Verdad? Yo siempre soy bien dramática, la verdad. Pero
1: cuál sería? Es que cada quien tiene que elegir una. Yo elijo a Madonna. Yo brindí. Ah, yo brindí. Oh, perdón Alita, ¿tú quién quieres yo, yo ser en esa,
0: en esa Trieja? ¿Quién quieres ser? Yo Britney, Britney Bueno, oh, me, quedo, me quedo con Extina Extina se reinventó <risas> Luego con Dirty, nos impactó Buena voz, acepto, acepto mi Trieja okay. ok, siento
2: que casi siempre Sería la última en escogerse, ¿no?
0: Sí, hay que reivindicarla
2: Sí,
0: sí. Sí, ahí todas. Es que uh, tropiezas.
2: Pero bueno,
0: la política de Corriendo con Tijeras dice: creo que es la única política que tenemos. Es que las los, les invitades se presentan a sí mismos. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, qué haces, qué crees que es importante que la audiencia de Corriendo con Tijeras conozca sobre ti.
2: Yo soy Ale Ortiz, también conocida como Alita, y soy. Parte de Mandarax junto con Leonora, que Mandarax es este otro podcast de sonoro en el que hablamos de cosas de ciencia ella y yo y que está muy bien que nos copien la tarea quien lo sea que le quiera copiar. <risa> <risa> Por eso es Mandarax. Y Soy yo, bióloga con
1: permiso, eh. <risa> ya voy a sacar así de. La verdad y permitida de Mandarax. Sí
0: escuchan Mandarax porque es buena data para lanzar eso en alguna fiesta, reunión, en no la,
1: en, total. Sí.
2: Es excelente. ¿Te haces la por inteligente?
1: Eso. Sí. <risa>
2: <risa> y pues a eso me gusta mucho hacer, y a eso me dedico a la comunicación de la ciencia. Entonces, me encanta sacar la data para cualquier tipo de evento reunión, y soy como esa persona que en la sobremesa dice, pero sabían que esto viene de un lugar asquerosísimo, o está destruyendo <risa> los bosques, o algo así. Okay, eh, okay. Pero pues entonces escribo libros, artículos, hago mandarax eh, eso. Ok. Ay, muy qué
1: bien.
2: cool. Qué interesante. Una mujer de ciencia. Una mujer de ciencia. Me gustan los gatitos y mm. los dinosaurios y hablar de cosas.
1: Ok. Me parece muy bien. <risa> Oñolita, pues en realidad te trae. Uh, aquí en este podcast también. Ay, ¿qué tal? Ya imponiendo así un chingo de reglas, ¿no? <risa> Bueno, te invitamos más que nada porque pues, nos gusta aquí hablar de drogas, drogas duras. ¿eh? No, no tan duras, dependiendo, ¿no? De psicodélicos. Y tenemos muchas dudas. ¿Qué pedo con la ciencia, con nuestro cerebro, con nuestro cuerpo? Y pues un poco para empezar, para arrancar sobre este tema, si les parece bien. Me gustaría preguntarte, Alita, ¿cuál es la influencia de los al alucinógenos o psicodélicos en, en el cerebro, o sea, como en las redes neuronales, o sea, como, ¿qué hacen en nosotros que nos llama tanto la atención?
2: Así ya, de lleno. No, Carita, ya, no, le no está increíble! Así, directo. Sí, está increíble. Porque además algo que es súper interesante de hablar de, de los psicodélicos eh, y la ciencia es que sabemos un montón del cerebro gracias a los psicodélicos. Claro. Es decir,
1: ah. hay,
2: hay de hecho una cita de ¿Cómo se llamaba? De este señor Grofel de la respiración holos... holotrópica holotrópica, sí, exactamente uh -huh. que dice que así como el, el telescopio para la astronomía y el microscopio para la biología los psicodélicos serán para la mente y efectivamente oh, medio que sí son eso uh -huh. <risa> desde el yo, punto de vista y,
1: los y yo sin datos <risa> empecé con la mejor pregunta <risa> <risa>
2: Muy ah, bien. La tenías ya ahí, sí. exacto. <risa> y a ver, de lo que digo, no, no se sabe tampoco tanto, porque los psicodélicos son de las sustancias que más han estado castigadas, por así decirlo, es decir, súper, súper eh, trabadas para cualquier uso, incluso el científico durante décadas. Entonces esto que se le conoce como el renacimiento de los psicodélicos, que es el renacimiento del estudio científico de los psicodélicos en realidad, pues empieza hace no tanto, hace como 15 años más o menos. Es decir, 15 años en la ciencia, pues es como poco tiempo para saber tantas cosas. Eh, pero de lo que sabemos es que, por ejemplo, en, a ver, ¿por dónde comenzar? Estoy, estoy organizando mi mente. Yo, por favor, Ay, yo no puedo organizar sí. la mía. Ah, sí. A ver, creo que de lo que más se sabe y que es creo que lo que explica mejor eh, es que, a ver, tenemos en el cerebro una eh, parte que se llama la red neuronal por defecto, que justo es una red neuronal, está localizada en una parte del cerebro y es de una jerarquía alta. Esto quiere decir que, bueno, el cerebro es un órgano jerárquico en el sentido de que diferentes estructuras del cerebro, diferentes partes del cerebro eh, eh, tienen niveles jerárquicos, es decir, unos están por encima de otros, unos regulan eh, a otros y así. Esta red neuronal por defecto es de un nivel jerárquico muy alto, es decir, como que organiza a todos los demás, inhibe muchas estru las estructuras que están por debajo de esta red neuronal, tiene como el control, lo cual es muy bueno porque si lo necesitamos, este, es decir, necesitamos que la parte visual, pues como que se enfoque en lo visual, que la parte auditiva en la auditiva, que la parte emocional en la emocional y este orden, digamos este control lo ejerce esta red neuronal por defecto, y hace muchas más cosas también. Una de las cosas en particular, o sea, muy importantes que también hace es que eh, es la que se prende y por eso se le llama por defecto, por default. Es en inglés. Eh, como que es la que se prende con por default, cuando nuestra mente está divagando. Es decir, uh -huh. que estamos, pues sí, que no estás como haciendo nada ni enfocada en el momento presente, lo cual es importante. Eh, ¿Es entonces esa, es
1: esa voz que te habla todo el
2: tiempo. Exacto. <risa> sí. Y casi siempre te habla de ti. Uh -huh. eh, o sea, casi siempre te habla como de ay, tengo que hacer tal cosa ¿no? del futuro o ah, no hice tal cosa del pasado o ay le caeré mal a chuchita, es decir, de lo que otros están pensando de ti. O ay, estaría muy padre hacer un viaje o estudiar no sé qué o eh, inscribirme a gimnasio, es decir, planes que tienen que ver sobre ti. Casi wow. siempre que la mente está divagando, está pensando en ti de alguna manera u otra. Eh, entonces crea. Además de como estas proyecciones que no están pasando, la proyección de quién eres tú, es decir, tu identidad en el sentido de la idea que tienes de ser tú, eh, que es una idea oh, eso está en realidad. Exacto. Entonces lo que se ha visto con en el estudio de los psicodélicos, en particular de la psilocibina que es, y el LSD, que son los que más se han estudiado, es que lo que hacen es bajar la actividad de la red neuronal por defecto, es decir, este, este como director de orquesta que a veces se le dice así no como el CEO deja de tener un control y entonces las otras no otras otras redes eh, neuronales que están inhibidas por la red neuronal por defecto pues se desinhiben o sea como que empieza como una suerte de fiesta más o menos caótica que si alguien ha tomado psicodélicos y nos está escuchando, pues seguramente puede relacionarse con esta actividad medio, medio caótica mental que está ocurriendo con los psicodélicos. Entonces, eh, al disminuir esta, la actividad de la red neuronal por defecto, se empiezan a comunicar estas otras estructuras del cerebro que usualmente no se comunican entre sí. Digamos que el emocional con la visual, por ejemplo. Lo cual es lo que provoca eh, estos estados alterados de conciencia, en donde entonces puedes ver una emoción, ¿no? Claro. O hay algo, ajá, o eh, un o, color. ¿no? Exactamente. Y también, ¿no? Como empieza a haber como muchos estados inusuales, estados mentales inusuales, algunos muy bizarros, por ejemplo, muchos sin sentido, pero algunos que sí tienen sentido, no más que no el sentido usual, es decir, revelaciones, eh, de repente entiendes algo que no habías entendido. Algo que, que de repente se vuelve súper simple, ¿no? Y que antes veías como muy complejo. Eh, uh -huh. Y ahí radica mucho del poder terapéutico que tienen los psicodélicos. Estén hechos bajo supervisión médica o no, ¿no? O sea, creo que una experiencia psicodélica, pues casi siempre en realidad, aunque se haga así como por diversión, o que se clasifique que es por diversión, eh, tiene un efecto, pues como sanador. Y es por esto que estoy contando. También la red neuronal con defecto, por defecto, como les digo, como es la que a veces le llaman de mi network, es decir, la red ah. que te dice quién eres tú, no tu identidad, que es la idea que tienes de ser tú. Como se baja, entonces la idea que tienes de ser tú se baja también, trasciendes a tu idea de ti y eso es lo que permite que se genere como una sensación de conexión con otras personas o con la naturaleza o con el cosmos claro, incluso, claro. ¿no? Es como Lo cuando cual también, se pues, habla de la muerte del ego, ¿no? Efectivamente. Entonces es eso. O sea, digamos que quien está creando al ego eh, cerebralmente, fisiológicamente, sería esta red neuronal por defecto. El ego ahora mm. es una palabra creo que está muy cargada, no? Porque uh -huh, es como de uh -huh. que eres muy egoísta o egocéntrica claro. o no sé qué. No es el ego. Está visto así como de que te posteas muchas fotos en el Instagram, <risa> pero por los eh, likes. Ah, Ajá, pero en realidad aquí del cuando o sea a lo que me, me estoy refiriendo con el ego, no nada más es a eso, sino a, a tu identidad, a lo que tú consideras tu identidad, a la idea de ser tú, que no necesariamente tiene que ver con que con que tienes muchos likes, aunque sí tiene que ver con eso también. No es solo eso. Entonces no es que nada más dejes de ser una persona no egocéntrica, sino que de verdad dejas de ser una. La idea que tienes de ser persona mm. se se suavizan ¿no? o se disuelven, dependiendo de qué tan intenso esté el viaje, esas es? barreras que te separan a ti de lo del rest, de lo demás, que es lo que en el budismo le llaman la no dualidad, es uh -huh. decir, la dualidad mm. entre objeto y sujeto se desvanece. Y bueno, los budistas esto lo conocen bien porque durante 2.500 años han estado investigando a la mente y en personas meditadoras muy experimentadas, justo lo que sucede en el cerebro es algo muy similar a lo uh -huh. que sucede en un cerebro con psicodélicos en cuestión de la red neuronal por defecto.
0: ¡Claro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué intenso! Y está muy fuerte sí. cómo asociamos, o sea, como que, bueno, tú lo explicas desde la ciencia, ¿no? Oh, bueno, lo que pasa es que esta red, no sé qué, pero en el viaje se siente a veces como algo muy espiritual, ¿no? Claro algo que, que eso es que trasciende como cualquier cosa que se pueda explicar.
2: Eso a mí me parece interesantísimo, o sea, este punto que acabas de tocar, que es que eh, bueno, y porque dentro de la ciencia es raro también que se está tocando la espiritualidad, es decir, cómo estudiamos un fenómeno totalmente subjetivo, que es un estado alterado de conciencia. Eh, que además da sensaciones eh, o experiencias místicas. Eh, y efectivamente se ha encontrado como formas de estudiarlo, aunque bueno, finalmente así de, de verificarlo tal cual, pues es algo imposible. Eh, pero lo que se me hace, bueno, hay muchas cosas que se me hacen muy padres de, de yo esto, ¿no? A como todas, <risa> <risa> Algo muy padre es como esta paradoja que plantea el que un... El que un estado místico, llamémosle así, uh -huh. es decir, y hay varias características que tienen estos estados, ¿no? esta sensación eh, mística o espiritual. Una de ellas es que es inefable, es decir, que es difícil o imposible de describir con palabras. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y otra es
2: que tiene una cualidad no ética. La, la cualidad no ética quiere decir que et, sientes y tienes la convicción de que lo que experimentaste es Está una bien. verdad absoluta. Ah. O sea, no fue un sueño, no fue una alucinación, ¿no? O sea, porque un sueño, aunque sea muy vivido, no te despiertas y dices, esto fue verdad, ¿no? Ah, no no tienes es, es esa claro. convicción.
0: ¿No? Pues, entonces, no Yo estoy esto viviendo en un mundo hablando. paralelo cuando
2: sueño. <risa> En cambio, en un viaje psicodélico, bueno, más bien en una experiencia mística que podría o no estar eh, fomentada por, por, un, por una sustancia psicodélica, sí existe esto, ¿no? Esta, esta cualidad no ética de que se me acaba de revelar algo. O sea, sí. la vida es así. Esto es una verdad absoluta de cómo está organizado el universo. Y, y, y no me pueden convencer de lo contrario. Entonces, bueno, que estas experiencias místicas que son muy subjetivas... Eh, totalmente subjetivas más bien, están dadas por una cosa material que es una molécula, es decir, es un ácido que te echaste, que Ajá. puede estudiarse, ¿no? O sea, además en el cerebro, se te puede ver qué se te está aprendiendo, qué se te está apagando, que si lo que se te está aprendiendo o apagando es lo que da o correlaciona con la experiencia mística. Eh, es decir, la paradoja está en que hay algo sumamente subjetivo y espiritual explicado por algo material ¿no? y explicado desde la ciencia, pero que al mismo tiempo eso que es material, o sea, la molécula en sí, la química cerebral está provocando una experiencia que te dice que lo material no es lo único que existe en el mundo, ¿no? que hay algo wow. más uh -huh. entonces eso a mí me, me hace súper interesante que la ciencia lo esté viendo, que exista esa paradoja eh, y que además creo que está abriendo como cómo decirlo desde donde yo lo veo está abriendo a a que se uno atender un puente entre estos dos mundos. No, o sea, creo que muchas veces se ve como en lados opuestos del espectro, la materialidad y la espiritualidad y probablemente no sea así. Probablemente eh, la realidad del mundo como es no la realidad de las cosas incluye a ambas y no es que y no es que sean eh, opuestas. Tal vez lo opuesto a la espiritualidad más bien sería eh, bueno, como dice Michael Polan en su libro eh, Cómo cambiar tu mente, que es justo sobre psicodélicos. tal vez lo opuesto a la, a la espiritualidad sería la sensación contraria, que es justo estar súper centrado en ti mismo, el self, el ego a tope. Bajas el ego a tope, incluso cerebralmente y lo que ocurre es entonces que te abres a ¿no? esta sensación, a esta experiencia mística, eh, que generalmente es de mucha conexión. ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Wow. Ay, Perdón, adelante, y que... Calle. No, por favor. No, quiere decir que, o sea, esta cañón que además eh, podría parecer algo muy nuevo, ¿no? De alguna forma, como de pronto se empiezan a, pre a, a apropiar estos rituales chamánicos o este uso de ciertas sustancias que han estado en muchas culturas desde hace muchísimo tiempo y que además eh, forman parte como de la cosmovisión que estas culturas tienen sobre la naturaleza y el orden de la vida y lo que significa la salud y la medicina, ¿no? Entonces, me parece justo eso interesante, como que igual creo que hay un enfoque que, que combina todo a la vez, o sea, como lo espiritual con lo científico o con esta interpretación del mundo. Y siento que por eso igual ahorita mucha banda anda bien como clavada con los psicodélicos, buscando estas respuestas, ¿no? O buscando como este high espiritual de darle sentido a las cosas o de creer que hay pues esta conciencia colectiva, ¿no? Que está toda conectada sí. porque al final muchas experiencias en, en estados alterados de conciencia coinciden en lo que ven, ¿no? Y algo que yo me he preguntado, que no sé si la ciencia tenga la respuesta, es como estos patrones que se repiten, ¿no? Ves los fractales, ves ciertas figuras y como que yo digo, son referentes que yo ya vi y entonces por eso los puedo como proyectar o es algo que está... Como en, en la textura de todas las cosas o de incluso de las mm. cosas que no puedo ver,
2: ¿no? No sé si me Como explico. el orden oculto del universo, ¿no?
0: Algo geometría así. Geometría sagrada. ¡Oh! Ajá, ajá, exactamente.
2: Porque, Porque más casi siempre ves geometría sagrada, ¿no? Exactamente. O sea, bueno. sí. Entonces, como y que digo, no mames,
0: ¿será que sí. esto que estoy viendo es como si yo hago super zoom en una hoja y luego en la molécula y luego me voy más y, y todo está hecho de estas formas? Entonces, no sé si hay alguna explicación mm -hmm. de por qué se repiten Ajá. estos patrones?
2: No sé, yo no tengo, no, él, no si he leído nunca Anelita, ninguna. Por no he leído, yo también tengo <risas> esa duda. Y, y la verdad es que ahora que la preguntas, nunca he encontrado una investigación sobre Ajá. eso, no? No sé si la haya, este okay. solo yo no la he leído. Eh, como te digo, también la, la investigación sobre y científica sobre psicodélicos eh, está empezando, lo cual es muy uh -huh. entusiasmante uh -huh. en realidad. Y pues, digamos, el grueso de esta investigación es, bueno, por un lado, ¿qué ocurre en el cerebro? O sea, ¿qué está pasando que se están, que, que da los, los estados alterados de conciencia? Y por otro, ¿cuáles son los posibles eh, usos terapéuticos que podrían uh -huh. tener los psicodélicos? Y esto creo que está relacionado con la primera parte de, de ahorita lo que estabas diciendo, ¿no? Que hay muchas culturas no industrializadas, o sea, culturas milenarias, en fin, que de hecho creo que todas las culturas originarias del mundo tienen alguna planta u hongo psicodélico, uh -huh. menos una, uh -huh. <ríe> pero todas en el mundo, ¿no? Entonces, eh, digamos que nuestra cultura industrializada, nuestra sociedad industrializada es un bebé de, de cultura, es decir, tiene uh -huh. que 400 años, este, de verdad es un bebé. Entonces, uh -huh. creo que... Justo el que muchas personas ahorita estén como en, en, en esta búsqueda de espiritualidad mediada en ocasiones por psicodélicos o tal vez por otras cosas, ¿no? Por meditación, eh, por uh -huh. movimientos somáticos, o sea, diferentes eh, eh, sí, ejercicios somáticos o cosas corporales, sí. eh, creo que viene de una necesidad que tenemos los seres humanos, que justo es la necesidad de espiritualidad y que uh -huh. yo la he sentido en mí misma como científica. Es decir, uh -huh. eh, de la ciencia, pues sí está muy despojada de la espiritualidad porque históricamente eh, así nació, ¿no? O sea, como el justo en esta polarización de lo material es lo opuesto a lo espiritual. Entonces la ciencia es lo material, estudia lo material, ¿no? Lo uh -huh. subjetivo es totalmente opuesto al objetivo y la ciencia es objetiva. Entonces esto se tiene que hacer a un lado y además no tiene valor. Eh, uh -huh. Y creo que ahorita más bien, bueno, pues eso ha cobrado factura de manera individual, pero yo creo que de manera social eh, también. O sea, hay quien dice que muchos de los problemas del presente, como por ejemplo la crisis ambiental gigantesca que existe, son en el fondo de las cosas un problema espiritual, es decir, una desconexión que estamos desconectados claro. y que hemos perdido la noción de que en realidad no somos individuos si nos sino, sino estamos conectados con todas las demás personas y con toda la naturaleza, que es algo que justo los psicodélicos te enseñan. Claro, <risa> Entonces,
1: claro. no está
2: como el potencial terapéutico de los psicodélicos a nivel individual, es decir, como para la depresión, para adicciones, de lo cual hay evidencia así increíble de cómo ayudan a esto. Pero también si se lleva así como más lejos, pues el potencial de que sea una terapia a nivel cultural. Es decir, claro. somos una cultura que viéndolo como lo estaba diciendo, no, tomándonos estas así como, como licencias, pues una cultura enferma, eh, enferma de nuestro espíritu, uh -huh. <ríe> enferma de desconexión. Entonces uh -huh. ahí los psicodélicos u otras herramientas que permitieran la conexión, pues serían la cura.
1: Que un poco creo que, eh, eh, en, bueno, hablo a título personal, que es como hacerte sentir justamente como ese, de, soy parte de esto, ¿no? O sea, como de esa planta, ese hongo, esa soy parte de la naturaleza, o sea, ese árbol es, o sea, estamos habitando el mismo planeta, ¿no? Que siento que muchas veces el sistema lo que hace es como te separa, ¿no? O sea, como que tú por... Nuestra capacidad de razonamiento, ¿no? O sea, como de decisión sobre otros seres como inferiores a nosotros que nos da muchas veces ese poder de decisión. Hoy pasaba, no sé, me acordé ahorita que estaba pasan pasaba por, por mi caminata en la mañana y vi cómo cortaban un árbol. Yo decía, pero ¿con qué facilidad, no? Nosotros podemos decidir cortar un árbol, ¿no? O sea, y no... Pensar en las consecuencias que esto trae, ¿no? Entonces siempre el, el pensamiento de hay que vertir un poco de DMT en las cañerías, <risa> en el agua para que todo. Pero como. ¿Por qué es eso? O sea, eh, entiendo como la parte en que se separa como la mente, que es lo que te da como identidad, que sería como el subconsciente, ¿no? O sea, como esos programas que traes también de, de generaciones y lo que te programa la sociedad de cómo se comporta un ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que consumir? Y en este aspecto, en cuanto a las posibilidades eh, más terapéuticas, ¿cómo es que se logra? Porque... Entiendo que, eh, por ejemplo, el LSD, que es un químico, eh, tiene alguna ¿qué reacción tiene, por ejemplo, en nuestro cerebro? Digo, no sé si el LSD se ocupe para un tratamiento terapéutico o solamente yo que conozca hasta ahorita como la psilocibina, pero no sé si nos puedas hablar un poco del químico que es el LSD y ahora que están se están usando como las microdosis, ¿no? O sea, que muchas veces dicen eh, LSD para desayunar porque me ayuda para no sé, enfocarme, eh, ¿qué, ¿qué diferencia o qué reacción tiene sobre nuestros propios químicos cerebrales que nos hacen como igual, no sé, concentrarnos o guiarnos sobre un punto muy específico? Sí.
2: Pues mira, el LSD y la psilocibina y otros psicodélicos pues, pertenecen como a un grupo molecular químico que son las triptaminas, que se parecen mucho a la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor mm. Eh, muy famoso que nos sirve para muchísimas cosas y que tenemos en realidad por todo el cuerpo. Sí tenemos un montón, en el, o sea, de, de receptores a serotonía en el cerebro, pero también en el sistema digestivo. Eh, ¿Por qué? Porque ah. regula el apetito, regula la conducta sexual, la parte emocional, uh -huh. la digestión, en fin, ¿no? O sea, como que se usa para un montón de cosas. Este, la, la, el, la, la estos efectos terapéuticos o beneficios terapéuticos que se han encontrado con los psicodélicos tienen mucho que ver con, bueno, con esto, ¿no? Con que entonces se parecen mucho a la serotonina y por lo tanto se pegan a sus receptores, eh, mm -hmm. que es algo que también hacen los, muchos antidepresivos, es decir, parecerse a, 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 a neurotransmisores nuestros y pegarse a sus receptores. Eh, pero lo interesante o, bueno, lo diferente con los psicodélicos es que no es el, la reacción química que es lo que pasa con los antidepresivos, no es la reacción química cerebral la que hace que funcionen, no es la reacción química cerebral, sino es la experiencia que está ca que causada por la reacción química, pero es la experiencia lo que es la parte eh, terapéutica, es uh -huh. decir, es, es lo que es, sí es el estado mental y lo que ocurrió durante el viaje psicodélico, lo que cambia eh, a las personas. Y por eso no es que en estos tratamientos que existen pilotos con psicodélicos para la depresión o para adicciones, no es que tomen psicodélicos diario, sino que es una sesión, dos sesiones, pon tú tres sesiones espaciadas por meses. Eh, que no es algo que te tengas que seguir tomando, porque no es engañar a tu cerebro para una cosa, sino que entendiste algo a través de la experiencia que tuviste.
1: Ay, wow. Y
2: esto que entendiste diferente tiene que ver con la red neuronal por defecto. Es decir, para las cosas que más se ha visto que funcionan, los psicodélicos como tratamientos terapéuticos, es para la depresión, eh, para adicciones, para... para para situaciones en las que las personas están con pensamientos muy rígidos sobre sí mismas y muchos pensamientos sobre sí mismas. O sea, la depresión es una cosa de estar pensando en ti todo el tiempo. Lo que pasa es que estás pensando en ti de forma muy negativa, <risa> O sea, estás pensando en ti de que qué están pensando los demás de mí. Seguro ya están pensando que soy una mierda o efectivamente soy una mierda y como que rumiar en eso, no en el pensamiento de soy una mierda o hubiera hecho las cosas distintas y ya me metí en este hoyo y no salir uh -huh. de ese estado mental muy repetitivo de ahondar, ahondar, ahondar. Eso es una estructura bueno y, lo, y también cerebralmente, digamos, que lo que se ha visto es que en las personas con depresión la red neuronal por defecto está hiperactiva. O sea, es la que está dando esos estados igual en personas con adicciones, no alcoholismo, por ejemplo, es que tu cerebro tiene un exceso de orden. El, el orden que está dando la red neuronal por defecto y, y esa sensación de ser tú, tú el, el self, no el ego está exacerbado. Todo eso es decir, como hay un exceso de orden, entonces los pensamientos son muy rígidos y no te puedes salir de ahí. Lo que hace la experiencia oh, psicodélica cara. Es bueno como expliqué, ¿no? Al principio, es como alir, ¿no? A hacer que todo eso se disuelva Sacudirte o se aligere.
1: Así, sí, las sí, sí. Es que me, me, me está encantando este concepto de pensamiento rígido, así de me está explotando la tacha. Es como de sí, porque en realidad es como estar en un loop, ¿no? O sea, como es de eso. negatividad, y no puedes, sí. no puedes.
2: Que salir. bueno, estamos en esos loops mucho aunque no tengamos depresión, ¿no? Claro. Eh, uh -huh. eh, digo, que son útiles eh, en muchos momentos de la vida, es decir, la red neuronal por defecto por eso existe, porque evolutivamente esta sensación de ser tú, pues hace que quieras ligar y tener sexo y tener hijos hace que quieras ah, sobrevivir no hace que te quieras defender y eso pues hace que estés con vida claro. <risa> nada más que llevado al extremo pues se pone darks entonces eh, la experiencia psicodélica lo que hace es aligerar eso aligerar la sensación de ser tú Como abrirte relax, no
1: Frank. sí uh -huh. sí
2: Abrirte, ¿no? Entonces es a partir de esa experiencia que además pues, se correlaciona justo con esta cualidad no ética que les decía, como de que se te reveló una verdad muy absoluta, lo que hace que las personas cambien. Es decir, que digan, híjoles, ya no quiero tomar alcohol, ¿no? O sea, uh -huh. soy una alcohólica de hace 20 años, esto me cambió y de verdad ya no vuelven a tomar alcohol. Uh -huh. Con la depresión eh, lo que se ha visto es que también es eso. Es decir, cuando les hacen después las entrevistas de qué pasó, es como es que me di cuenta. De esto muy importante y fue tan revelador y una experiencia tan significativa uh -huh. que de verdad cambio eh, muchas veces también lo que, lo que indican como estas personas con depresión después de un tratamiento eh, eh, con psicodélicos es que también tuvieron la experiencia de, de cómo se siente sentir diferente.
1: De cómo uh -huh. se siente
2: no estar pensando en ti todo el tiempo. Uh -huh. Si no estuve tres horas, no enfocada en mí misma y en todo lo que he hecho mal. Es decir, sé que hay esa posibilidad, ¿no? Como uh -huh. que le da a tu mente, a tu cerebro, la idea de que, hay otra, de que, de que existe ser de otra forma. Uh -huh. Y es esa experiencia entonces lo que es muy transformador y lo que da entonces el potencial terapéutico de los psicodélicos. Que no sé si wow. era
0: justo en el libro este de Michael Pollan que mencionabas, donde dice que en los estudios que se han hecho Creo que estaba en ese libro Que las personas que han vivido esas, esas experiencias Reportan que han sido como O sea, lo equiparan a como cuando nació Su primer hijo, sí. ¿no? O sea, como que es una sí, experiencia lo ponen así, como así dentro de transformadora
2: de las, Sí, de las tres experiencias más importantes de su vida Exacto Es una sesión de psicodélicos, ¿no? Exacto Sí, sí lo equiparan así de, de al nacimiento de hijos O a la muerte de padres
0: eh, Ah, exacto Sí, 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 recordaba que era por ahí Oye, ¿y qué onda? Ahora vámonos al otro lado. ¿Qué, hubo ¿Qué hubo No, pero ahora hablemos del mal trip, ¿no?
1: Porque El igual... Ajá,
0: exacto. No, experiencia, ¿Qué, ahí experiencia... ¿Qué está pasando con
1: esa ¿cómo estructura? ¿Cómo era experiencia complicada o qué era Ajá, ya no le íbamos a decir mal trip.
0: Experiencia retadora, porque siempre te enseña algo ahí. Exacto.
2: Sí. Pues... La experiencia retadora, <risa> por eso, por eso en el contexto como de terapia, es decir, del de, contexto científico o médico, no es que te den así como toma tu ácido y tómatelo cuando quieras en tu casa tú solo, sino que estás eh, en acompañamiento, en acompañamiento de un terapeuta que en realidad no es que te esté terapeando, es decir, no está hablando contigo, sino que solo está ahí eh, acompañando exacto. Y en los momentos del mal voyage o de la experiencia retadora, justo te da cierta ayuda que es, que es tan sencilla como darte la mano o solo recordarte que tú puedes trascender eso, ¿no? Es decir, que si viene algo así como que te da un miedo terrible, que es algo también muy común si alguien ha estado en un viaje psicodélico, que te diga, pues, ¿no? O sea, como convive con ese miedo. O sea, habla con él, pregúntale Navégale, eh, ¿qué, qué onda, ¿no? 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 Exactamente. Y, y se trasciende. Este. Entonces, pues de lo que he leído, de verdad que no hay así como efectos secundarios en los psicodélicos. O sea, de verdad que es como muy, muy emocionante eso. Porque, pues, las otras alternativas que tenemos a este tipo de, de padecimientos, como la depresión, sí tienen efectos secundarios cañones. Y además un tema como de que te vas, o sea, de que vas generando resistencia. Eh, o sea, si sí es una cosa que deja con pocas opciones a las personas eh, con depresión, no es decir, hay mucha uh -huh. resistencia personal a este tipo de sustancias porque efectivamente te dejan. O sea, muchas veces, o sea, ok, me quitó la depresión, pero también me quitó sentir de lo que sea, no? Eh, también me quitó las ganas de, o sea, de disfrutar, en fin. Eh, en cambio, con los psicodélicos, pues no se ha visto que eso pase.
1: Mm. Punto ah, para los psicodélicos. <risa> Exacto. <risa> <risa> que al final, que ahorita que te escuchaba, pensaba, en realidad, pues la vida en general, ¿no? Es una experiencia retadora. <risa> <risa> Vivimos en el Continuamente, mal Continuamente, ¿no? O sea, como <risa> que... La vida es un mal voyage. <risa> más <básicamente, risa> ¿no? o sea, momentos de lucidez. <risa> porque al final, pues, o sea, tiene en realidad, o sea, muchas culturas y lo dicen que al final, pues, vivir es, pues, tiene sus complicaciones, ¿no? O sea, creo que es una idea muy romántica donde, ay, vives feliz y todo es color de rosa y así, pues, no, la vida en general tiene experiencias retadoras que, pues, sí, dependiendo la persona y la personalidad y tiene ciertas herramientas, ¿no?, que puedes que te ayudan a trascender esas situaciones, pero estamos como, siento que muy acostumbrades y que es algo que me gustaría pre preguntarte es, ¿por qué crees que, digo, aparte de este tema como... Pues sí, un poco. Yo creo que es más como de ignorancia, ¿no? Porque creo que venimos súper atrasados en el estudio y ahorita igual y se usarían los psicodélicos de otra forma, ¿no? Como esa forma de regular o de legalizar, que eh, yo estoy más a favor de, bueno, de ambas, ¿no? De que sean regular, porque al final que puedas tener acceso a estas ciertas sustancias, pero que Sepas de dónde proviene, ¿no? O sea, como cuánta cantidad y lo que mencionas de que sea en un proceso terapéutico con una persona que te acompaña y no te arriesgues ahí a meterte al, al desierto y ahí quedarte atorada en el, en el viaje retador. Pero ¿crees que en algún momento nos toque a nosotras en, esta, en nuestra vida si si eh, sí, vivimos varios años, que <risa> podamos ver estos tratamientos ya como en hospitales, o sea, sé que ahorita sucede, ¿no? Sobre todo en esta asociación en MAPS, pero ¿crees que esto se de una forma llegue a más personas o se haga como de una forma como más legal y más terapéutica en sí? ¿O crees que nos falta así todavía bastante camino?
2: Yo creo que sí, o sea, de hecho me emociona mucho porque de verdad yo veo que sí, o sea, que sí va a llegar el momento y no en tantos años, o sea, sí si en nuestra vida si nos morimos de viejitas, este, que los psicodélicos sean, bueno, más bien es algo que ya está ocurriendo, que los psicodélicos cada vez hay más apertura en la investigación a ellos, no, o sea, cada vez se quitan estas restricciones tan fuertes que han existido desde hace décadas para abrirlos sobre todo por estos potenciales terapéuticos y eso ha ocurrido pues justo por los datos por la data que decían los datos uh -huh. lo que muestran es como cómo no vamos a darle apertura a esto si de verdad lo que estamos viendo es puro beneficio no este es decir en Estados Unidos hay una crisis de salud pública gigantesca de, de adicción a los opioides por ejemplo. Eh, también tienen una crisis de salud gigantesca de adicción en general a tomar pastas para cambiar tus estados emocionales eh, eso podría tener una vía de solución a través de los psicodélicos eh, y lo saben, ¿no? se está viendo entonces yo creo que sí o sea, yo tengo la esperanza <risa> Pero también no la esperanza así como ciega, sino por las cosas que veo de lo que está pasando, que sí se está abriendo cada vez más. Y, y algún día en México probablemente exista la regulación para que puedas hacer un viaje acompañado de un terapeuta ¿no? eh, especializado en, en psicodélicos. Otra cosa que quería decir antes de pasar al otro es que en estos, en estos viajes retadores, <ríe> algo que también ha hecho complicado Qué hace complicado el estudiar mmm, los viajes psicodélicos eh, a, a, ¿no? a través de la ciencia y, y el, sus potenciales terapéuticos. Es que cuando tienes tú una terapia de o sea, una medicina, eh, lo que hacen es ok, te doy la medicina Tan, no mido cuánto te estoy dando y luego mido qué fue lo que pasó en tu fisiología, no? O sea que se te, se te subió, o se te bajó la presión, si se te quitó la gastritis o no se te quitó. Y aquí con los psicodélicos, como explicaba su efecto terapéutico no depende en sí de lo, de lo fisiológico que esté pasando, sino de la mm. experiencia que tuviste. Y esa experiencia depende un montón del famoso set and setting. Entonces, es para la ciencia y como está construida la ciencia, pues en realidad sí es bien difícil medir cosas subjetivas porque la ciencia está construida para ser objetiva. <risa> Entonces, eh, pero eso también está muy interesante, no cómo está como abriéndose la creatividad científica a cómo le haces para objetivamente medir oh, wow. estas cosas que mm -hmm. son muy subjetivas, pero eso se relaciona con el mal voyage en el sentido de que, de, el, el mal viaje también depende mucho del set and setting, ¿no? O sea, cómo te vaya en el viaje depende mucho de eso y por eso como que recalco que todos estos beneficios que se han visto, se han hecho en ambientes muy controlados en cuanto al set and setting, o sea, con personas especializadas acompañando, ¿no? En, adentro de un hospital, por si algo mal pasa. Eh, en Estados Unidos hay terapeutas que no están dentro de hospitales y que también son medio underground porque no está permitido que se haga más que por ciertas personas que tienen los permisos, pero que igual son personas muy preparadas eh, eh, para acompañar en viajes de este estilo y saber qué hacer en caso de que te mega mal viajes o de que tengas de verdad alguna reacción física eh, mm. negativa a, al psicodélico.
1: Claro. Y que... Y que también muchas veces en estas terapias dan como terapias de seguimiento, ¿no? O sea, como de cómo incluir en tu vida la experiencia que acabas de pasar, ¿no? O sea, como que a lo mejor sí un trabajo posterior, ¿no? Que, que al final incluya así consumir y, a, y tal vez como alguien que te ayude a incluir esa experiencia, porque, o por lo menos yo me quedo así como de, ay, ¿qué está pasando? Que como dices, no logras entender el viaje. Pero en algún sentido tiene un significado como en tu psique, ¿no? O sea, como que hay un clic ahí que requiere, obviamente, siento de igual un trabajo continuo, igual de terapia, ¿no? Y seguir haciendo como ciertas actividades que sabes que te van a ayudar a sumar esa experiencia y... Eso quiero sumar como qué importancia tiene en estos procesos como la respiración, ¿no? Porque sabemos que a, a través de la meditación, de la yoga, se pueden entrar como estos estados alterados de conciencia. ¿Qué, qué, mm. ¿Qué sentido, qué relación tiene la respiración en nuestra, en sí, en
2: nuestra mente, en nuestro cuerpo? No sé. <risa> Eso no sé pero antes de lo que decías de hacer sentido, sí, todas estas terapias con psicodélicos incluyen esa parte, ¿no? O sea, al final, hacer sentido de la experiencia, que justo ahí es donde viene la parte más terapéutica, ¿no? Tal vez, o sea, no se queda nada más con lo que sucede en el claro. viaje, sino, sino hacer sentido después. Eh, de la respiración, no, pues no sé, la verdad, lo único que sé es que pues, la respiración te conecta con el momento presente, <ríe> muy cañón. Eh, claro que es algo que justo la red neuronal por defecto te desconecta de no del momento presente. O sea, porque si estás divagando pensando solo en ti, no estás al tanto de lo que está pasando en tu experiencia inmediata de los sentidos. Entonces mm. supongo que tal vez va por ahí.
1: Que es un poco, eh, o por lo menos yo ahorita como lo pensaba y lo relacionabas, como la respiración es como que pierdes justo ahorita que lo mencionaste, como pierdes la atención, ¿no? Y, y, y que en las de las de en la mayoría de las meditaciones como pon atención en tu respiración, ¿no? O sea, como que es, no es el efecto de respirar, sino el cambiar el foco de atención. Sí, ¿no? tal vez de conectarte
2: ser. con el momento presente, porque en realidad uh -huh. esas dos formas de atención, o sea, la atención, digamos, como, o más bien la mente divagando, y pensando en proyecciones al pasado, al futuro, pensando sobre ti misma, es eh, tal cual contraria, o sea, es, es, es incompatible con estar con la atención en el momento presente. o sea Eso es un hecho, eso se sabe científicamente. No puedes tener la mente en esas dos cosas al mismo tiempo. Eh, entonces, si, si llevas tu atención al momento presente al conectarte con la respiración, que justo o sea la respiración te conecta muy bien con el momento presente. En realidad cualquier sensación física, pero es que la sensación de la respiración para casi todo mundo es muy evidente eh, y además siempre uh -huh. está, no? <risa> claro. Entonces eh, te eso es lo que hace que entonces tu mente se desconecte de estas divagaciones que casi siempre te llevan a un mal viaje, no? O sea, estar como claro. rumiando en lo que no uh -huh. está pasando en realidad.
0: Uh -huh. Ah. Ah. ¿Sabes qué? Yo
2: tengo una... Es que también soy instructora de meditación ¡Ah! ah ¡Qué ah, chido! Y... ¡Ay,
0: no! Bueno, send y tips y el... Ajá, y ahora
2: cuenta sí, Oye, ahora no, cuenta, no así es de iré,
0: ¿Cómo? ¿Dónde me inscribo? Es que yo no lo he logrado Exacto. a mí. Yo creo que sí necesito como una guía que me diga Hermana, yo te guío no, O sea, me cuesta, me cuesta Bueno, yo creo que a todo mundo le cuesta no uh, Sí, Al pues inicio, sí es ¿no? muy útil
2: llevar un taller y tener una guía claro, claro porque además puede ser que quién sabe qué estés haciendo durante la meditación no claro o sea también es bien importante de tener alguien con quien hablar después de oye pues a mí me pasó esto durante 20 minutos y, mm. y que te diga Ah, pues si es por ahí no es por ahí ah. o tal cosa así sí. sí me suscribo las recomendaciones que sí oye Ale,
0: y me quiero llevar este tengo una preguntita o un tema que creo que estaría chido de analizar me lo voy a llevar al Patreon porque me encanta, me encanta así tirar la bomba de bien chismecito jugoso y luego irnos al Patreon. Este, y que es hablar un poquito sobre... estas, A ver, ya hablamos de que, de que muchas de estas sustancias se han usado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por diferentes culturas. Y muchas de ellas tienen un eh, componente como ceremonial o son parte de ciertos rituales. Y entonces ahora empieza eh, como estas estas batallas, ¿no? Decir, bueno, es que hay gente que está haciendo como microdosis diario porque quiere hackear el sistema y porque quiere mejorar su foco y quiere no sé cuánto. Y luego hay banda que lo, ver, lo ve desde un lado más espiritual que dicen no, güey, pues no está chido que te estés metiendo como tu micro, microdosis de psilocibina diario, cuando esto debería ser como un momento al que dedicarle tu, pues, tu atención o hacerlo en ciertas condiciones, ¿no? Entonces creo que estaría chido que ahorita que nos vayamos a Patreon hablemos un poquito sobre eso, o sea ¿qué onda con las micros? ¿qué efecto tienen? ¿es un poquito como efecto placebo o si es real? porque yo ahorita ya veo microdosis de todo, o sea de verdad de silosubina, uh -huh. de LSD de sin medio, de MT, casi, o sea de todo entonces creo que está está chido ¿Cómo ven, ¿les parece que que nos vayamos para el Patreon?
2: Me parece
1: bien. <risa> y, y yo quiero llevarme la siguiente pregunta. <risa> si todo este trip de los psicodélicos empieza como masiva y como seres humanos que queremos todo industrializar y acabar con todo, ¿qué impacto tiene como el uso de estas sustancias ya dentro de... O sea, para los seres humanos en el medio ambiente? O sea, como que hay forma de... O sea, como que es infinito, así de ¿no? alcanza para todos, sí, dense todos, o ¿cuál sería el proceso uh -huh. que,
2: claro. que deberíamos o, de seguir o la forma más? Sí, o ¿qué pasa si los agarra Big Pharma? Exact ¿Qué, qué exact
0: Exacto. Exacto. <risa> ok, pues nos vamos con muy buenas preguntas. Pero antes Pero, de eso, uh -huh. Alita, haz tu comercial. Cuéntanos dónde te <risa> podemos encontrar en las redes sociales, las de Mandarax. Cuéntanos todo.
2: Sí, pues a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba alita-emo. Ok. Eh, Mandarax, pues lo encuentran en cualquier lugar donde escuchen sus podcasts como Mandarax. Eh, y y, ¿Y ya, las redes sociales de Mandarax, arroba Mandarax, ¿no? Son... En Twitter es arroba mandarax Sí, y en Instagram es arroba las mandarax.
1: Ok, perfecto. Y amigas, también no. mandarax tienen Patreon ahí para que sumen unos dolarucos. Así. <risa> Suscríbanse,
0: escuchenlo, De verdad, siempre tienen data súper interesante y además me encanta como la dinámica que tienen para platicarlo de una forma divertida, cercana y de verdad <risa> se van a ir con buenos datos para impresionar <risa> a sus ligues, familia.
1: Aparte Gracias. de impresionar, para <risa> construirse ustedes, amigas. No, para impresionar. Para el show. ¿o? Todo para, para, maizeos, el, ego, para, para el, ego. el ego. Exacto. Estamos hablando de, de que <risa> se disuelve el ego y tú sí, súmanse. Aquí.
2: Y hay, hay un capítulo de psicodélicos y okay. hay otro capítulo de mindfulness donde justo hablamos mucho de esto que pasa en el cerebro y de cómo se parecen los estados... De conciencia, de la meditación y de los psicodélicos.
0: Ahí está. Ah, tras. Si ay, se quedaron que, así sí. picadas, 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 van, atásquense. Les queremos, bebés. Gracias por acompañarnos en esta, puede decir transmisión, como si fuera radio. En esta transmisión de <risa> Corriendo con Tijeras. Y pues seguimos el chismecito con nuestros patreons.
1: Gracias, amigues. No Gracias olviden suscribirse. Déjenos unos comentarios, unos comments, cinco estrellas, ya saben. Mándenle
0: este, este episodio a su familiar conservador para que se le vaya despejando exacto. la mente.
2: Exacto. Uy, sí, junto con Ajá. unos regalitos especiales. Exacto. exacto. Sí.
0: Atenta sugerencia.
2: Un souvenir, exacto.
0: <risa> ok, Alita, entonces nos vamos primero con la de calle, si quieren, o con la mía. ¿Con cuál quieres empezar? te gustaría empezar? Eh,
2: no sé, con la que quieran, las dos bueno creo Bueno, creo que puede ser una,
0: puede empezar con la que te hice sí. y luego conectarla con la de calle. Ok, Exacto.
2: sí. Pues esto ya es así como nada más mi opinión, ¿no? Porque Ajá. no hay, esto ya no es como dentro de la ciencia, pero a ver, no, lo que tú decías era como, ¿qué onda con, con las que micros. ancestralmente se ha hecho como en ritual Ajá. y ahora de repente ya hay como la microdosis eh, y además como para volverte más productivo. Yo ahí creo, desde mi corazoncito psicodélico, que se traiciona el espíritu de la psicodelia cuando, uh -huh. lo, cuando la razón por la que consumes psicodélicos es para participar más de un sistema que te desconecta, ya que los oh. psicodélicos son... <risas> Son para la conexión. Ahora, si quieres ser más productivo porque estás escribiendo un tratado de cómo hacer la paz, pues bueno, está bien, pero Ajá, pero digamos que toda esta onda de microdosis pues se puso sobre todo de muy de moda en Silicon Valley, Exacto. donde no creo que tengan esa intención de conexión, no? Sino que pues ahí está Zuckerberg, o sea. el diablo. <risa>
1: Así, hablando
2: sí. de ciencia, ahí está el sí. diablo. <risa> Ahora no, no creo que más bien creo que tenemos también que desde pues nuestra cultura bebé, como decía, o sea, nuestra cultura científica, industrializada occidental, eh, pues encontrar cómo ritualizarla. Es decir, tampoco veo algo necesariamente malo en que te tomes una pastilla diaria, ¿no? Y no en la selva, con el chamán y no sé qué. Digo, eso también está increíble. Pero no es posible para todo el mundo, ¿no? Por muchas razones. Este, Entonces creo que... Creo que también está bien abrirse a cómo encontramos, cómo vamos construyendo desde el entendimiento de que somos una cultura bebé y tenemos justo que construir estas cosas. Uh -huh. Nuestros rituales, los rituales que nos hagan sentido ya que no crecimos en el Amazonas, no que muchos de nosotros ya ni siquiera crecimos siendo de ninguna religión así uh -huh. tal cual. Este uh -huh. o sea, no tenemos la costumbre de rezar diario. Entonces, cómo lo hacemos en un contexto que para mucha gente como yo está desacralizado en ese sentido. Eh, para irlo para empezarle a encantar otra vez al mundo, ¿no? para dar otorgarle otra vez estas cualidades, que es a través entonces de los rituales que nos vayamos inventando como todos los rituales se han inventado y que y que sean mmm, que, que sean compatibles con uh -huh. nuestra vida actual, ¿no? con nuestra vida en la que tenemos Facebook y tenemos trabajos y nos subimos al metro y en fin uh -huh. eh, de la ciencia de las microdosis eh, no no hay no hay evidencia de que funcionen. Es decir, evidencia así como... como es decir, hay, hay, hay investigaciones en los que le preguntan a la gente cómo se siente uh -huh. eh, después de, de, de tomar microdosis durante cierto tiempo y ahí sí hay mucha evidencia, pero este tipo de evidencia pues no es empírica, ¿no? Justo es evidencia anecdótica uh -huh. de que funcionan para okay. un montón de cosas, para todo lo que dicen los comerciales del Instagram. Uh -huh. <ríe> pero evidencia empírica es decir que ya se haya medido de una manera objetiva y no nada más preguntándole a la gente cómo se siente, de eso yo no he visto que haya. Eh, que, que no haya no quiere decir que, que, o sea, que no haya evidencia hasta ahora, no quiere decir que no la vaya a ver, es decir, uh -huh. no quiere decir que efectivamente no estén funcionando. claro eh, Quiere decir que, sobre todo por lo que yo he visto, que más bien no se ha podido medir muy bien. Uh -huh. eh, para medir algo así científicamente y verificarlo y objetivamente y tal, pues justo lo que es, lo que se hace usualmente es le quitas todas las variables extras que hay. Y en un contexto de microdosis con psicodélicos está bien difícil quitarle todas las variables extras porque tienes uh -huh. tu vida normal. Claro. Eh, además no son personas que que estén como en o sea, muchas de estas personas no es que tengan depresión clínica, ¿no? Sino que son personas que tienen sus ups and downs y que por lo tanto medir el efecto eh, aislado de la microdosis es difícil. Okay. Entonces mucho de lo que no existe evidencia es porque pues todavía no se encuentra la manera de cómo hacerle para hacer un protocolo científico en el que lo midamos exactamente bien. Ahora, habiendo dicho esto, muy probablemente también se deba a, eh, al efecto placebo, el cual mm. todos los medicamentos lo tienen. Una visita a cualquier doctor tiene efecto placebo. Mm -hmm. Entonces tampoco tendría que verse como que el efecto placebo es algo que demerita claro. a cualquier tratamiento porque todos lo tienen y a todos les añade. Mm -hmm. <risa> Entonces, bueno, más bien en, en, falta mucha investigación para conocer bien exactamente qué está ocurriendo con las microdosis.
1: Ok, perfecto que ni se emocionen. Sí, ¿no? Es que, bueno, Tampoco yo creo que daño. Si se van a meter si a, <risa> a la alberca, ya. justo chapuzón, les iba a decir, o sea, yo he gente... Nada, de, nada más meto los pesitos. Gente
0: que dice que probó micro de silo, de silocibina, y no les cayó chido. O sea, que decían, no manches, me estaba volviendo así como que súper, no sé, como paranoico o estresado, pensamientos intrusivos. Mm. Entonces, como tú dices, puede sí. que sea por eso o puede que no tal vez coincidió sí. tal vez tienes ahí un nerviosismo de lo que estás haciendo y entonces esos factores te hacen atribuirse, tal vez es el ¿no?
2: gemelo malo del efecto placebo exacto. que es el efecto nocebo exacto ¿Sí? exacto
1: <risa> es, así yo tomo la homeopatía la verdad ah, sí. <risa> pues, sí las flores de Bach. exacto con intención o sea porque muchas veces o sea sé los que chochos unas los chochos, ¿no? Me van a quitar un dolorcito, pero no me lo van a quitar inmediatamente, ¿no? O sea, como que siento que yo estoy programada que me tomo homeopatía, pero más bien con la intención de igual esto me va a funcionar para, ¿no? O sea, porque siento que ella le pongo la energía y yo misma me programa.
2: A veces me no funciona, realidad,
1: a veces no me
2: funciona. <risa> <risa> Aunque en realidad, ¿eso que estás diciendo que haces con la homeopatía? Lo hacemos todas las personas con cualquier pastilla, ya sea de homeopatía o una aspirina. O, ah. o para la presión es decir siempre hay aunque no sea consciente una expectativa de que la medicina que te estás tomando es una medicina y que te va a ayudar y justo claro. eso es el efecto placebo bueno eh, las las consecuencias que tiene eso en tu salud es lo que es el efecto placebo
1: mm.
2: y así comprando ya me voy chocho. a aplicar
1: el efecto placebo
0: <risa> exacto ¿Sí? no. 10 en bolsas momento.
2: de chachitos <risa>
0: Era como muy muchos de los
2: noventas, ser... ¿no? Noventa... 90... A mí me... No sé si es porque éramos niñas.
0: Pero todas... A ver, en esta sala de chat todas comimos chochitos. Pues yo sigo no comiendo
1: sí. chochitos. Hombre. Claro, tú, tú, tú. sí. <risa> sí, pero bueno. Es lo con que se de con calle, obviamente. Con mucha intención, exacto. exacto. Así, tres chochitos para... Estos son los chochitos que me van a hacer feliz. Ah. <risa> y si no funcionan tres, seis. Ay, si no, el, tra... el frasco entero. Ah, no sé. Ajá. Alita, ahora qué qué onda con el impacto? No, por favor, la industria, uh -huh. el dinero, nos el van a salvar las la farmacéuticas. Arreglar. Exacto. ¿Qué por dónde? Ahí nos hay vamos? también
2: otra paradoja que como cultura tenemos que resolver, este que, que justo es, pues a ver, si no bajo el supuesto, mi supuesto, de que los psicodélicos pues, son como una medicina no nada más individual, sino social eh, que curan la desconexión. Pues entonces lo que hay que resolver es cómo hacerle para que para que no vayan en contra de eso no o sea de su de su espíritu de uh -huh, su esencia uh -huh, de para uh -huh. lo que están en el mundo uh -huh, uh -huh. <risa> eh, es decir cómo lo hacemos para no acabarnos con las especies eh, de plantas que hacen a la ayahuasca uh -huh. eh, Tal cual. o cómo lo hacemos para no hacer una apropiación cultural de las prácticas claro. de estas culturas que lo han tenido claro. durante cientos o miles de años Orden. O las para cosificar los
0: sapitos bufos.
2: O acabarnos con el peyote, ¿no? Y que claro. ya no lo tengan. Justo las culturas para quienes religiosamente sí es muy importante. Claro. O para empezar a cosificar a las personas que llevan estos rituales, este, claro. mercantilizar. En fin, creo que, bueno, no tengo la respuesta. Creo que más bien son preguntas que sí tendrían que estar al centro del consumo de psicodélicos, justo como por honrar la esencia de, de estas sustancias. Ahora, una buena noticia para mí <ríe> es que al, la psilocibina y el LSD se producen de manera sintética eh, y algún impacto tiene que tener porque todo lo que hacemos tiene impacto, pero la neta no creo que sea un impacto así mayor, no? Ya sobre todo es lo que
1: hemos hecho. Eh, al... o sea, <risa> sobre todo porque
2: necesitas muy poquito. O sea, sí. de verdad son mm. sustancias tan poderosas que necesitas bien poquito. Y no necesitas tomarlo diario como las otras medicinas, no? O sea, las medicinas alopáticas necesitas un viaje en tu vida. O bien. sea, con eso es suficiente. Muchas veces igual si quieres ser más está bien, no? Pero en realidad estas o sea, desde el punto de vista terapéutico, necesitas uno. O sea, necesitas una gota de ácido. Uh -huh, uh -huh. Entonces, una pastilla de psilocibina sintética. Yo creo que aquí puede haber así como mucho de, no, pero no es igual la sintética que la que viene de longuito, no, no sé qué. Pero comiéndote pues, tu paquetazo no sé. y tus
0: abritones, Amix. Entonces, relaja. La verdad
2: es, ajá, exacto. O sea, y, y, y bueno así de dato curioso, pues cuando sintetizaron la psilocibina, que la sintetizó Hoffman, que fue uh -huh. el mismo que descubrió el LCD. Eh, Alguien le llevaron, le, le <risas> llevaron unas pastillas de psilocibina a María Sabina. Eh, esta, eh, pues curandera, uh -huh. chamana, mega famosa, mexicana Y ella certificó Dio así eh, como interventora de la Secretaría de Gobernación Pero de los exacto. <ríe> <Sí, no>, <ríe> Dijo Estas pastillas, estos pastillas <ríe> contienen el espíritu de los hermanitos O sea, de los honguitos wow. Entonces, bueno, pues ya sí lo certificó ella <ríe> Ya estamos del otro lado Sí Ahora, la cosa es que pues ahí sí, Big Pharma, que creo uh -huh. que eso también es algo de lo que eh, se va a empezar a hablar más. Ya se está hablando un poco, uh -huh. pero porque todavía... Big Pharma no puede entrar, no? Porque tienen todavía un montón de trabas, o sea, son como estudios piloto en lo que les dejan usar a las personas, no? A los científicos o a los médicos que están haciendo esto como de manera terapéutica, de verdad está muy, muy controlado. Son, son, o sea, les dicen puedes usar estas casi, casi no tienes estas dos pastillas y úsalas bien. Mm -hmm. <risa> este entonces Big Pharma todavía no está ahí. Eh, además, ser, sería, también se le va a presentar como una disyuntiva o paradoja a la Big Pharma, que es que es una medicina que solo necesitas una vez en tu vida claro. o dos o punto uno al año. No, pero uh -huh. eso son 40, 40 son do, menos de dos cajitas de pastillas anticonceptivas en, uh -huh. en menos de dos meses. No uh -huh. <risa> sí. es decir uh -huh. a Big Pharma lo que le interesa es cómo hacemos medicinas que la gente consume un montón. Claro, eh, oh, por eso, su sistema. por eso, sus, Sí, por eso sus intereses máximos están centrados en enfermedades crónicas, o sea, como la diabetes, que no es que te cures, sino que te la controlan. Uh -huh. Y por eso le ponen cero interés a desarrollar nuevos antibióticos, porque se hacen obsoletos, viene resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias. Bueno, en fin, esa es otra historia. Pero entonces, en Yo el no caso dije. de los psicodélicos, <risa> <risa> pues también va a ser esto. O sea, yeah. ¿qué interés va a tener Big Pharma en, en poner esto en el mercado?, dado que no es negocio, la neta, o sea, para para industrias como esa. Tal vez no, si se echan su viaje psicodélico los cabezas de la Big Pharma, <ríe> les cambie la perspectiva, pero bueno, eh, es otra cosa, ¿no? Que, que se tendrá, que vamos a ir viendo más bien, eh, mientras más apertura haya a los psicodélicos, mientras más investigación haya y que justo entonces veamos algún día dentro de, yo creo que no muchos años que ya salga un tratamiento psicodélico hacia el mercado, igual y controladísimo como sí. no sé, el ribotril actualmente, este, pero que ya esté ahí, ¿no? Eh, ¿Cuál va a ser no el modelo de negocios? ¿Cómo lo van a manejar? Si le va a interesar a alguien, porque si no le interesa a alguien, no van a salir a la venta. Claro. este O sea, no alguien, alguien del consumirlo, sino alguien, o sea, una compañía que lo ponga a la venta. Uh -huh. Entonces, eh, pues eso se tiene que ver y resolver.
0: Claro. Y sí creo que y falta es que es un que... ratote, pero igual sí, pienso y... que no necesitamos... Yo, yo no creo que tanto.
2: ...la validación de <ríe> Alita la... Alita
1: está muy revolucionaria. Pero ¿estás ah, de ah, acuerdo Alita. que tampoco Mañana necesitas la validación la de la industria
0: farmacéutica? O sea, digo, sí, porque te permite hacerlo más accesible y sobre todo mucha gente uh -huh. que se puede beneficiar y que tiene muchos prejuicios, ¿no? Le da cierta seguridad hacerlo en un contexto de un laboratorio y doctores y igual como que... Pues sí, les va a dar más tranquilidad. Sí. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, esta contracultura psicodélica ya está. O sea, ahorita hay una apertura sí. a hablar de estos temas. O sea, que yo me pueda sentar con mis papás y decirles, como, ay, claro, vamos a echarnos o no. Que mis... que haya hecho hongo con mis papás. O sea, eso ya me parece a mí como un avance bien chido, ¿no? Que
2: hace no, años claro.
0: era... ¿Por qué?
2: Porque además no van separados, ¿no? aunque parezcan, es decir, uh -huh. la contracultura y la cultura mainstream, Exacto. pues no están separados, ¿no? Sí, o sea, se alimentan van, una, una de la otra. tensión ahí. Ajá. Entonces que se esté abriendo, digamos, por ambos canales, pues uh -huh. responde a este momento histórico. En claro. realidad, no? O sea, no es, no es, eh, no es por causa de una que se abrió en el otro, ni por causa del otro que se abrió en el, no? Sino que es el camino que ha tomado la, pues según yo, pues no la cultura en este momento, eh, pero yo creo que la cantidad de personas o esto no como a nivel ya más grande que se que nos podríamos beneficiar todos, porque en realidad todo el mundo se beneficiaría si uh -huh. más gente uh -huh. eh, eh, consume psicodélicos de manera adecuada. Y eso solo va a pasar si están aprobados eh. eh si están aprobados médicamente, científicamente, este, por la, gubernamentalmente, es decir, esa apertura ya más grande solo va a existir claro. si eso ocurre. Entonces, y yo creo que sí va a ocurrir. O sea, yo creo que en Estados Unidos va a ocurrir en, en 10 o 15 años. O sea, que ya veamos así como a la luz un tratamiento mega controlado, pero ya tratamiento no experimental de psicodélicos para la depresión, por ejemplo. Yo no creo que haga falta tanto tiempo. Um, y bueno, en México siempre va un poco de años atrás de esto. Creo que una ventaja es que somos un país mega psicodélico. Claro, sí, <ríe> sí, <ríe> sí históricamente. Sí, 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 sí. De acuerdo.
1: Tenemos todo ahí sembrado.
2: Ah, Exacto. Sí. <ríe> Ni Casi. siquiera sembrado. Aquí, na aquí nacieron solitos. Claro. O sea, el peyote, ah, los claro. hongos. O sea, de verdad uh -huh. somos un uh -huh. país muy mági México mágico en ese aspecto. Sí, sí, sí. Um, y entonces, qué bueno que no estén aprobados así tal cual, que existan estas investigaciones, que haya que en los medios estén, ¿no? Sí le da validez uh -huh. este, para muchas personas. Eh, claro. Sí, es importante para mucha gente que exista esto y que les dé confianza y que vean, ah, bueno, ya se hicieron estudios, ta, ta, ta. Um, así que, pues, aunque no sea legal, pues creo que como, como tú toca ya que, que igual. Sí se, sí, se está abriendo más, ¿no? El renacimiento claro. de los psicodélicos sí está ocurriendo.
0: Y lo estamos viviendo, ah. hermanas.
2: Sí, sí está muy chido. La sí, 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 sí. 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 porque además algo que ya no platiqué en la parte de no Patreons, de otras investigaciones, como el, lo que pasa es que no se les llama terapéuticas, porque cuando es a nivel, digamos, de tu conducta social o cuando no tienes un, pase, un padecimiento así tal cual, pues no es que. No le dicen terapia, pero es a lo que me refiero cuando digo que es una terapia como social, pero hay investigaciones en donde se ve que la gente que o sea que después de un viaje con psicodélicos cambia la personalidad de los adultos, que es algo muy difícil, o sea, la personalidad así como medida en rasgos psicológicos en un adulto es muy difícil que cambie. Con los psicodélicos cambia y cambia sobre todo en un aspecto que es el de apertura y el de apertura incluye varias cosas, incluye como la apertura a nuevas experiencias, tolerancia a opiniones distintas, a puntos de vista diferentes claro. que el tuyo, eh, creatividad, eh, viene con una de una sensación también de mayor bienestar en la vida. Eh, y hay otras investigaciones, igual que así de gente que ha consumido una vez o no, o sea, no así como consumidores asiduos, sino de verdad uh -huh. un viaje de psicodélicos. Eh, cambian sus perspectivas políticas, su, se vuelven más progres. <risas> ya ves,
1: hay que cargar con el fracaso. ¿sí? Ah, <risas> cambia también
2: su, su preocupación por el <risas> medio ambiente. Es decir, no se van, se, claro, porque si lo que se está viviendo es una experiencia de conexión uh -huh. en la que se te revela una verdad del cosmos de que tú eres naturaleza, obviamente va a incrementar tu preocupación por yeah, la naturaleza a partir yeah. de eso. Entonces eso no está como dentro del tratamiento, porque son personas, como les digo, que no es que tengan ningún padecimiento, o sea, depresión, de, de alcoholismo, no sé, ninguna adicción, trastorno alimenticio, etcétera. Uh -huh pero que pertenecen a una sociedad enferma. claro, En ese sentido, claro. todos estamos enfermitos de nuestros sentimientos <risa> y nos ayudaría a unos psicodélicos.
1: Sí, programados a que al final como somos, no somos suficientes, ¿no? O sea, como que porque te falta cierto producto o pertenecer a cierta religión o a cierto partido, cada quien. Pero está bueno igual como esta parte de tener posibilidades, ¿no? Y saber que existe y que saber que puedes pensar y sentirte diferente y que puedas salir de este loop y de este... Eh, pens ¿Cómo, ¿Cómo mencionabas que era el pensamiento rígido? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Ay, me identifique mucho Tengo pensamiento rígido constante. Todos tenemos Padezco, Todos hermana, tenemos. padezco sí, pensamiento rígido Todos tenemos Hola, soy Cayetana y padezco de pensamiento rígido No sé cómo salir de ahí Ay, Alita, pues sí. muchas gracias La verdad es Ay, que es súper interesante Toda la sí, información, sí. toda la data La verdad es que Aclaraste muchas de nuestras, de nuestras dudas A mí sobre todo justo me Me encanta escuchar como Temas de la mente, y de claro, las claro. neuronas y las sustancias, ¿sí? porque me, me siento, me siento inteligente. Ah, <risa> escuchándote conozco un poco más. Escuchándote hablar. Ah, exacto.
2: Qué chido. Muchas gracias. Ya me la pasé increíble. Ay, eh, me encantó gracias, hablar con ustedes sencilla. y hablar de este tema, medicina para la humanidad. Así me es. encanta. Ay,
0: qué chido. Muchas, muchas gracias por
2: acompañarnos. Gracias a ustedes y pues a sus Patreons. Sí,
1: este episodio yo creo que vamos a hacer un, un bonus, porque hay muy buena data después del corte, ¿eh? Ok. ¿Quién sí sabe, amigues? Si <risa> en le, una si de esas les tocó lo esta regalamos. Data, ajá, si les tocó esta data es porque era bo, -bo bonus Exacto. <risa> <Okay>. <risa> Si no eres Patreon, esta información te puedes perder, amigues. Así que, Exacto. por favor, inscríbete. Ay, otra vez pidiéndolo, por favor. Por favor, inscríbanse a nuestro Patreon. No, muchas gracias a los, a los que ya nos apoyan y a los que nos siguen escuchando. Eh, les mandamos un beso, abrazo. Amigues, disuelvan el ego. Ah, todos somos uno. Abrazo en un árbol. ¡Vibran sí, algo! A sus animalitos! <ríe> Eh, el medio ambiente, por favor amigas, acuérdense que siempre hay opciones sustentables para todo, entonces siempre antes de tomar una decisión tres respiraciones les harán tomar la mejor les mandamos muchos besos gracias Alita, escuchen Mandarax soy fan, ultra fan Bye.
2: gracias a ustedes Bye. adiós, chao